0: Herzlich Willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Und jetzt Rauchzeichenzeichen, das Theologische Quartett mit Raphael Rauch und seinen Gästen. Herzlich willkommen zum Rauchzeichen der Podcast von Cut.ch. Ich bin hier an einem sündhaften Tisch, sündhaft deswegen, weil ganz viele süße Sachen vor uns liegen. Berliner, und was hast du mitgebracht, Andrea?
1: Fastweil? Genau, das ist ein Gebäck aus Basel, das traditionellerweise zu Fastnacht gebacken wird. Das ist aber
0: salzig, insofern nicht so sündhaft. Süß.
1: Nein, ich kenne die Geschichte der Fasterei nicht. Vielleicht muss man da Martin fragen.
2: Keine Ahnung.
0: <lacht> Jedenfalls ist das Thema unserer Sendung die Fastenzeit. Die Frage ist, fastet ihr eigentlich Valentin Beck? Ähm, Im Nahrungssinne nicht. In welchem Sinne dann? Ich verzichte...
3: Manchmal, und das muss nicht unbedingt mit der vorösterlichen Fastenzeit übereinstimmen, äh, auf andere Dinge, wie zum Beispiel Medienkonsum.
0: Du bist ja jetzt schon relativ langsam im WhatsApp-Nachrichten beantworten. Das heißt, du wirst dann noch langsamer.
3: Es kommt ganz darauf an, wer schreibt. <lacht> Nein, ich, ja, das ist auch ein bewusste, manchmal ein ähm, bewusster Abstand, dass ich zum Beispiel das Handy dann weglege oder mich entscheide, äh, WhatsApps äh, in einer ruhigen Minute zu beantworten ist ja auch sowas wie ein Briefkasten. Und sonst gibt es ja noch den Direktanruf.
0: Andrea Mayer, fastest du und fastet deine Familie?
1: Ich habe mir gerade dieses Jahr überlegt, dass man das vielleicht mal einführen könnte bei unseren Kindern. Wir haben das noch nie in dem Sinne gemacht, als Familie gefastet. Ich kenne als Kind diese Tradition, dass wir einen zusätzlichen Teller aufgestellt hatten, immer in der Fastenzeit und immer Geld reingelegt haben bei jedem Essen. So, als würde noch jemand da sitzen und dann hatten wir so in diesen blauen Tüten dann das Geld zur Kirche gebracht.
0: für Fastenopfer. Für's
1: Fastenopfer. Das ist noch so was, was ich mich erinnern kann. Oder dass man alle Süßigkeiten so in eine Kiste getan hat während der ganzen Zeit und unters Bett. Und am Ende durfte man das Kloster dann alles rausholen. Jetzt konntest du doch
0: aber nicht durchhalten, oder?
1: Doch, doch. Das kann man als Kind gut. Wenn man Echt? sich sowas vornimmt, doch, das ist, das ist lustig auch. Das hat irgendwie, also ich fand, ich habe das nie so negativ empfunden. Aber für mich persönlich habe ich jetzt für diese Fastenzeit mir eher vorgenommen, ich habe mich so angemeldet für Exerzitien im Alltag während der sieben Wochen. Und das ist schon ein großer Schritt für mich. <lacht> genau, ich bin gespannt, ob ich das durchhalte. Ja. Was
0: sind das, Exerzitien im Alltag und wie funktionieren, die während einer Pandemie? Online?
1: Ja, genau. Es gibt einmal in der Woche ein Online-Treffen über eine Videocall. Und dann gibt es einfach... Also soll man sich halt jeden Tag die Zeit nehmen für eine kurze Stille von 10, 20 Minuten. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Und
0: erhoffst du dir dadurch Besinnung oder Ordnung für dein Leben oder einfach ein Only-Andrea-Moment?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht allgemein bei Exerzitien, dass es immer sehr viel Ordnung in mein Leben gebracht hat. Aber ich habe halt bis jetzt immer nur so stille Exerzitien gemacht am Stück mit Schweigen über, über drei Tage, fünf Tage, sieben Tage. Und wie das ist im Alltag, das kann ich wie nicht so genau sagen. Aber ich würde schon sagen, Ordnung ist sicher was, was ich mir erhoffe. Aber auch einfach Ruhe, Besinnung zu mir kommen.
0: Ich habe mir vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken. Gefällt jetzt in Corona-Zeiten natürlich noch leichter als sonst. Es sei denn, man muss manchmal so ein ähm, trinken zu Hause veranstalten. Martin, was hast du dir für die Fastenzeit vorgenommen?
2: Zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich auch Alkohol. Keinen Alkohol zu trinken während der Fastenzeit.
0: Als Priester ist das schwierig.
2: Das eine ist natürlich das Blut Christi und nicht unbedingt der Alkohol. Nein, einfach halt Alkohol beim Essen und so. Und das andere ist schon auf Social Media. Ich letztes Jahr zum Beispiel habe ich den Facebook Account geblockt oder habe ich einfach für die Fastenzeit abgestellt. Und das war schon sehr befreiend. Und da mich überlegen dieses Jahr. Ich nutze Facebook fast nicht mehr. Ich bin viel mehr auf Instagram mittlerweile unterwegs oder auf Clubhouse. Und dazu überlegen, ob ich vielleicht eins von diesen beiden ausschalte oder wie ich da mit dem anders umgehe. Und eine andere Sache, die ich mir noch überlegt habe, ich werde Quizduell, das ich auch mit Freunden spiele, ausschalten während der Fastenzeit. Um die Zeit auf dem Handy ein bisschen zu minimieren.
0: Ich habe jetzt Crystal Math verstanden. Das hat aber <lacht> nicht
2: gemeint. <lacht> Quizduell ist ein Spiel halt also so allgemein. Genau. Quizduell, Achso. so,
0: Fastenzeit beginnt mit dem Aschermittwoch. Ich habe mich gefragt, woher kommt jetzt eigentlich die Asche? Traditionell werden ja die verbrannten Palmzweige von der Osternacht verwendet, die dann irgendwie so in so einem geheimen Büchslein aufbewahrt wird, die Asche. Martin, du als
2: Priester, woher nimmst du die Asche dieses Jahr? Wir haben in der Tat noch mehrere solcher Büchschen in der Sakristei. Die Asche bleibt ja über mehrere Jahre und ich denke, wir werden wieder diese Asche nehmen.
0: Andrea Meyer, Asche auf dein Haupt. Magst du diese Tradition?
1: Ich mag sie sehr gerne. Ich mag alles eigentlich, was so haptisch ist oder was man irgendwie anfassen kann oder fühlen kann. Ich finde das etwas sehr Schönes an unserer Religion, dass es eben so sowas gibt, was man erleben kann. Vor zwei Wochen hatten wir mir so einen Elternaustausch zum Thema religiöse Erziehung. Es war ein ökumenischer Austausch und da war es eben gerade das, was die Katholiken in der Runde so betont haben. Es gibt ja immer was zu tun, was zu sehen, was zu erleben mit den Kindern in der Kirche und und Aschermittwoch gehört bestimmt auch dazu, auch wenn jetzt die Kinder vielleicht nicht mitkommen, aber wenn man von der Kirche kommt, man kann ihnen das zeigen. Schau mal, ich habe hier was im Haar oder so und das bedeutet jetzt was und das finde ich was sehr Schönes. Jetzt bei der Asche ja auch, weil es diesen Ausdruck gibt, eben Asche auf mein Haupt, so es ist was, was auch mit der Populärkultur irgendwie verbunden ist.
0: Valentin, welches Verhältnis hast du zum Aschermittwochskreuz? Grau auf Dunkel? Blondes, rotes Haar, das wäre eigentlich ein schöner Kontrast. Ja, ja,
3: also als Luzerner habe ich den Aschenmittag in schlechter Erinnerung, weil er das Ende der Fasnachtszeit bedeutet. Das heißt, du warst immer verkatert? Das ist vorgekommen, mehrfach, ja. Und dieses Jahr ist er auch in diesem Sinne speziell. Aber ich habe doch immer zum Beispiel diese Einsicht auch gehabt, dass es gut ist, dass zum Beispiel die Fasnacht nicht zwei Wochen oder ein ganzes Jahr dauert, und einfach diese Rhythmisierung. Und ich glaube, um das geht es auch, wenn wir gesehen haben, was wir jetzt geteilt haben, was wir in der Fastenzeit tun, geht es ja nicht zum Beispiel nur um die Nahrung oder nur um den Verzicht von etwas, das man genießt sondern es geht um Rhythmisierung und die verschiedenen Aspekte des Lebens eben zu sehen und diese auch zu unterteilen. Und das ist auch jetzt in der Corona-Zeit das Problem, glaube ich, dass diese Rhythmisierung fehlt. Zum Beispiel bei vielen Leuten unterscheidet sich Wochentag und Wochenende nicht mehr so stark wie in anderen Zeiten und die Fastenzeit ist natürlich, also Fastnacht und Fastenzeit eben danach und dann wieder Ostern natürlich, ist äh, natürlich eine sehr starke Rhythmisierung, wenn man das pflegt. Und deshalb, ja, es gab verkaterte Aschermittwochs, ich war aber doch auch immer froh, dass es diesen Tag gibt, nämlich als Bruch, Einleitung von etwas Neuem und auch eben dieses Bewusstsein, diese Vielleicht auch heilende Wirkung dieser Zeit, dass man ja, in sich geht, Besinnung, Ruhe, Justierung, das hat sehr stark seinen Sinn. Und lässt du dir Asche aufs Haupt streuen? Im liturgischen Sinn, ob ich einen Gottesdienst besuche, das werde ich äh, spontan entscheiden. Das gab es immer mal wieder, aber es ist auch nicht jedes Jahr ein Muss.
0: Bei Asche denke ich automatisch an Sterben. An Sündenvergebung, weil bei mir war das so in der Beichtkatechese, dass wir quasi die Sünden oder die angeblichen Sünden, die man als kleines Kind gemacht hat, aufgeschrieben hat und dann verbrannt hat. Und ich denke natürlich an das Buch Kohelet, also Windhauch, Windhauch, alles Windhauch, das verbinde ich so mit Asche. Andrea. Was assoziierst du mit Asche?
1: Also natürlich teile ich auch deine Assoziation, was mir auch noch einfällt, was ich eben als Kind stark ähm, erlebt habe und was jetzt auch jetzt für mich eine wichtige Rolle spielt, ist auch die verbrannte Erde, diesen Südbezug oder diesen internationalen Aspekt, den wir ja in, mit der ökumenischen Kampagne auch ganz stark pflegen in der Fastenzeit. Es gibt Dinge, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Das ist verbrannt, da ist was kaputt. Und wir müssen irgendwie uns damit konfrontieren, dass es dieses Unrecht, diese extreme Ungerechtigkeit gibt. Also dass die Fastenzeit auch was damit zu tun hat, dass manche Dinge überhaupt nicht in Ordnung sind. Das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt der Fastenzeit, wo ich auch immer wieder merke, wenn ich mit Jugendlichen zur Fastenzeit versuche zu arbeiten, dass das auf eine Art ein Aspekt ist, der sehr wichtig ist, sehr bedeutungsvoll auch für Jugendliche und auf der anderen Seite auch eine extreme Überforderung darstellt. Also eben so, was soll ich denn jetzt damit? Was kann ich da überhaupt machen? Und aber sich dem auszusetzen, dass das da ist, dass es eine Realität ist, das ist für mich auch ein wichtiger Teil von Fastenzeit.
0: Martin, was bedeutet die Fastenzeit dir?
2: Genau, Also ich denke, es hat viele, mehrere Aspekte, das eine, ist, was Valentin vorhin gesagt hat, diese Rhythmisierung, ähm, dass wir bewusst verschiedene Zeiten im Jahr erleben. so. Und das andere, was ich finde, was für mich ganz wichtig ist in der Fastenzeit, und das beginnt mit dem Aschermittwoch, dieses Memento Mori, Gedenke des Todes und der Auferstehung. Das heißt, Gedenke, dass Dinge sich wandeln. Es geht viel um Wandlung und wenn ich etwas verzichte während der Fastenzeit, zeigt es auch, ja, ich kann verzichten, es kann sich etwas wandeln in meinem Leben. Ähm, ich bin fähig, eben zum Beispiel auf Facebook zu verzichten und wow, ich sterbe nicht dabei. <lacht> so. Also das ist ja bei heute bei vielen Leuten so, die das Gefühl haben, wir brauchen alles. Und das, das finde ich ganz wichtig, weil ich denke, dass es immer wieder darum geht, im Leben Gewohnheiten abzugeben oder zu verändern. Und die Fastenzeit kann uns genau darin helfen, dass wir sagen, okay, jetzt 40 Tage übe ich mich darin ein und dann bei Ostern kann ich dann wieder weitermachen mit dem oder eben sagen, okay, ich habe gesehen, es funktioniert und es geht mir sogar besser. So. Ein Beispiel, ich habe mal mit einem Kapuziner mit dem Paul Hinder, der ist Bischof in Saudi-Arabien, er hat gesagt, er... In Abu Dhabi. In Abu Dhabi, richtig. Und er hat gesagt, er verzichtet immer in der Fastenzeit aufs Rauchen. Sonst raucht er, er raucht nicht viel, aber da in der Fastenzeit raucht er keine Zigaretten. Und solange er das machen kann, heißt es auch, er ist nicht süchtig und so, Man ist sowieso nicht, aber... Das so ganz klar zu sagen, okay, es gibt 40 Tage im Jahr, wo ich auf etwas konsequent verzichte und dann könntest du auch dann weiterfahren, müsstest nicht mehr anfangen damit. Für mich ist Fastenzeit schon, hat viel damit zu tun auch. Mein Meine stärkste Assoziation
3: zu Asche sind natürlich die Mörgen nach Lagerfeuerabenden. Und zwar wirklich quadratmeterweise sozusagen Asche, die dann manchmal noch etwas Rauch entwickelt oder dann unter eben noch Glut ist. Die zweite Assoziation, das ist der Buch von Martin Wehrland, natürlich Glut unter der Asche entdecken. Das ist wieder ein separates Thema. Aber diese bildliche Assoziation, also Nächte mit Lagerfeuer, mit Gesang, mit Gemeinschaft und dann am Morgen, eben auch diese Momente sind halt irgendwie vergänglich, oder? auch wenn die Erinnerungen eben bleiben. Und am Morgen sieht das eben ganz anders aus. Tageslicht oder man sieht auch, wenn noch Glut drin ist, sieht man sie fast nicht am Tageslicht, aber man hat die Erinnerung, an eine schöne Nacht am Lagerfeuer.
0: Und was macht man bei der jubel drauf? Pinkelt man drauf oder tut man Bier drauf, um das abzulöschen? Ja, je
3: nach Alter und der Ortstradition <lacht> sehr unterschiedlich. Aber sicher schaut man, dass am Schluss das Feuer nicht mehr brennt. Sicherheitskonzept natürlich.
0: Wir haben jetzt so zwei Dimensionen. Wir haben die spirituelle Dimension der Fastenzeit und die politische Dimension. Andrea hat es angetönt, Fastenzeit dass es jetzt nicht nur 40 Tage lang sich selbst um den Kreis drehen, sondern es ist auch ein Weckruf an unsere Gesellschaft, solidarisch zu sein mit den Ländern und den Menschen des Südens. Es gibt die ökumenische Kampagne dieses Jahr mit dem Motto Dima-Gerechtigkeit. Aber es gibt eben auch diese spirituelle Dimension. Martin, du als Jesuit bist ja Spiritualitätsexperte. Welche spirituelle Dimension hat die Fastenzeit jenseits von der Rhythmisierung, von der wir es eben hatten?
2: Ja, ich würde genau sagen, eben, dass wir fähiger werden, das, was nicht läuft, in der Welt zu sehen. Und das heißt, hinzuschauen auf Dinge, die nicht gut laufen, braucht immer Kraft, weil wir als Menschen nicht gerne dorthin schauen. Wir schauen nicht gerne auf uns selbst, wenn es bei uns nicht so gut läuft. Wir geben lieber die Schuld anderen. Und auch in der Welt, wenn Dinge nicht gut laufen. Wir haben Angst davor, manchmal etwas zu verändern oder wir haben Angst davor, dass es uns betrifft. Und spirituell gesehen würde ich dann halt sagen, wenn ich auf Gott schaue oder mich in Gott gegründet spüre und fühle, kann ich auch auf Dinge schauen, die schwierig sind. Und dann zu sagen, okay, ich schaue hin und ich habe die Kraft auch, kleine Dinge zu verändern. Und dann eben diese Dinge, die ich verändern kann, versuchen auch wirklich umzusetzen und zu ändern. Spiritualität ist ja eben nicht das, was man...
0: Oft für Spiritualität, halt die totale Weltabgewandtheit, die totale Introspektion, dieses ausblenden der Realität, sondern es ist ja halt doch ein bisschen das, was Dorothee Sölle mit Mystik und Widerstand ja. benennt. Aber trotzdem, ich finde, die politische Ebene fällt mir zum Beispiel total einfach, weil ich lese jeden Tag mehrere Zeitungen, ich reg mich über Donald Trump auf, ich reg mich über die Schweizer Nationalbank auf, ich reg mich über Glencore auf. Aber nochmal zu dieser spirituellen vielleicht etwas meditativen Funktion der Fastenzeit. Was gönnst du dir da? Machst du sowas wie Andrea Exerzitien im Alltag? Oder ist, wenn man erstens Priester und zweitens Jesuit ist, quasi das ganze Leben nur noch ein einziges Exerzitium?
2: Das kommt immer ein bisschen darauf an, weil ich denke, dass nicht alle Priester gleich unterwegs. Heute gebe ich eher Exerzitien, also dass ich nehme jetzt gerade in der Fastenzeit, weil als ich versuche schon im Tag, in meinem eigenen Alltag, am Morgen und am Abend, dass ich bete und die Eucharistie auch noch feiere.
0: Kannst du es gerade erklären, wie, wie betest du? Also betest du frei Gebete oder machst du Stundengebet oder machst du einfach schnell einen Ave Maria?
2: Also am Morgen ist es im Moment so, dass ich meinen Mitbruder zusammen bete, eine halbe Stunde. Und da meditieren wir meistens den Tagestext aus der Bibel, meistens Evangelium oder die Lesung. Und dass wir es gemeinsam lesen und eine biblische Betrachtung machen, eine halbe Stunde am Morgen. Und am Abend ist es so nochmal ein Tagesrückblick und die Dinge in die Hände Gottes zu legen. Das ist meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Es ist nicht immer, dass ich es mache, aber ich versuche es doch äh, regelmäßig okay. zu machen. So. Und das denke ich, das ist das, ja, was, was uns eben ein bisschen erdet und was du vorhin gesagt hast. Wenn es dir einfach fällt, dich aufzuregen, wenn du Zeitungen liest und so. Frère Roger von Thesebrüdern hat mal gesagt, wir sollen kämpfen, aber mit versöhntem Herzen kämpfen. Und ich glaube, genau das, dass Spiritualität uns hilft, wenn wir uns auf Gott ausrichten, uns zu beruhigen. Also ja, beruhigen. Nicht im Sinn von, dass man alles runterfährt und betäubt, sondern eben in Gott ruht. Und dann kann ich mich zwar aufregen, aber ich kann sagen, oh gut, ich rede mich nicht auf, aber ich habe trotzdem Kraft, Dinge zu verändern. Das, finde ich, ist letztlich, sollte eigentlich, finde ich, Spiritualität sein. So in die Kraft zu kommen, ohne sich aufzuregen. Und dann hat man nämlich einen klaren Blick. Wenn man sich nämlich aufregt und wütend ist so, dann Kommen da die eigenen Interessen und weiß ich was, und man ist nicht mehr ganz so klar.
3: Ja, aber auch das ist wahrscheinlich der Schlüssel, oder? Und jetzt auch, wenn du die Mystik ansprichst. Also ich finde es auch zum Beispiel spannend, das Fasten ist ja. Man kann das im religiösen Sinne verstehen oder jetzt im Selbstoptimierungssinne, wann auch immer das gemacht wird und wer das tut, aus welcher Motivation. Aber der Unterschied eben zum in sich reingehen, sich vielleicht eben auch justieren, aber dann nicht mit dem letztendlichen Zweck der Selbstoptimierung, sondern eben im mystischen Sinne wäre es dann auch das Verlieren von einem selbst und dann aber wieder zurückkehren und in die Welt hineinwirken. Das wäre wahrscheinlich der Unterschied jetzt eben zwischen einem Fasten im wirklich religiös-spirituellen Sinne und das andere Fasten, dass ja auch wieder sehr präsent ist. Und dass alle Religionen, aber auch sagen wir weltliche Anschauungen als, als starkes Werkzeug wahrnehmen.
1: Ja, Ich, ich finde, ein zusätzlichen Aspekt, der auch noch mir dazu wichtig ist, ist ja, dass einerseits dieses In-sich-Gehen in einer christlichen Perspektive auch immer bedeutet, sich mit Gott zu verbinden, mit dieser Kraftquelle, also den Anschluss sozusagen zu dieser Kraftquelle zu haben. Und ich merke das immer wieder in Diskussionen in so einem aktivistischen Umfeld, dass es wie einen Unterschied macht, ob du alles aus dir selber heraus sozusagen schaffen musst und auch ein Versagen einer Kampagne oder so dann eigentlich an dir selber hängen bleibt oder ob es eine spirituelle Dimension gibt, wo jemand oder etwas dich mitträgt und dieses Anliegen mitträgt. Also ich finde das eine ganz große Kraft eigentlich auch, die in der Spiritualität liegt, dass es eben quasi so viel tun, wie ich tun kann und den Rest in Gottes Hände legen. Also das finde ich irgendwie so, eben quasi beten, als ob alles von Gott abhängt und handeln, als ob alles von mir abhängt. Aber doch irgendwie diese Verbindung herzustellen, das finde ich ein, ein Plus eigentlich, wenn man, wenn man Zugang zu sowas hat. Und ich habe mal ein interessantes Gespräch geführt mit jemandem, der gesagt hat, ja, alle diese Pfarrerssöhne und Pfarrerstöchter, die, die haben irgendwas, was nicht jeder politische Aktivist hat, so also die Dutschke oder so. Die hatten irgendwie wie noch eine Zusatzkraft und ich glaube, das ist eben etwas, was nicht nur mit einer expliziten Religiosität zu tun hat oder mit einem Bekenntnis oder so, sondern eben dieses dieses Wissen, dieses, was du immer sagst, Valentin, so diese, diese Urkraft oder wie hast du das genannt bei der Weihnachtsfolge? Urvertrauen. Dieses Urvertrauen, oder? Das auch durch eine Beziehung irgendwie gefestigt ist und nicht nur in mir selber oder in irgendeiner stillen Leere in mir ist, sondern eben das auch damit zu tun hat, dass ich mich irgendwo festmachen kann.
3: Ich glaube, das entlastet sehr und schützt auch vor, also vor Frustration einerseits, aber auch vor äh, Egozentrismus und ich habe gestern, vorgestern zwei Tage in Maria Stein verbracht, bei den Benediktinnen da, und habe gespürt, im, im Stundengebet ist dieser, dieses Momentum von wegen Handeln und dann wieder ähm, zurückziehen und Vertrauen, dass nicht die ganze Verantwortung der Welt auf den eigenen Schultern liegt, ist da ein, ein Aspekt, der immer wieder vorkommt. In, in fast jedem Stundengebet hat es, hat es Anklänge an, dieses, an diese Gewissheit, an dieses Vertrauen. Und dann aber wirklich auch immer wieder das Handeln. Gehen sie ja auch nach jedem Stundengebet wieder ihrer Arbeit nach und so. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es sogar eben bei diesen altehrwürdigen, seit langem funktionierenden Orten eben ein immer wiederkehrender
0: Aspekt ist. Andrea, habe ich dich richtig verstanden? Du denkst, du bist cooler, dank Gott, als deine Freunde von der Antifa?
1: Nein, das denke ich nicht. Das hat nichts mit cooler zu tun. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe vielleicht ein einfacheres Leben manchmal. Also nicht einfacher im Sinne von, werdet alle Christen, dann habt ihr das auch. Es ist eher sowas, was ich einfach merke, wenn du den Zugang hast zu einer spirituellen Quelle, das muss ja nicht unbedingt der christliche Glaube sein, dann, wie Valentin gesagt hat, bist du vielleicht weniger dieser Gefahr ausgesetzt, an der Welt zu verzweifeln. Also, ja. Und ich glaube, das ist ja das, ist ja das was, was die Aufgabe der Menschen ist. Also würde ich sagen, das ist die Grundaufgabe von uns Menschen, nicht an der Welt zu verzweifeln, wie sie ist.
0: Sondern,
1: sondern auch, nein, sondern diese Welt, wie sie ist, zu lieben und aktiv zu gestalten. Und ich glaube, wenn du das einfach nur mit dir alleine ausmachen musst, ist es einfach sehr viel schwerer, als wenn du wie einen Partner hast in dieser Sache. Und nicht eben nur einen Partner, jetzt ein Menschenpartner, sondern eben eine Kraft, an die du dich anschließen kannst. Meinst du,
3: Christoph Blocher hat diese Kraft auch? Er ist auch Pfarrerssohn?
1: Ja, das vielleicht schon,
2: ja. Also ich denke, halt ganz entscheidend ist also das Gottesbild und das Weltbild. Was, was haben wir für ein Gottesbild oder für ein Weltbild? Und heute haben halt sehr viele Menschen ein materialistisches Weltbild und ein individualistisches. Das heißt eben, ich alleine stehe in der Welt und ich bin deconnected von den Dingen. Und wenn wir halt sagen, es gibt einen Gott, der die Dinge verbindet, der Heilige Geist, der alles verbindet und wir sind Brüder und Schwestern, wie es auch der Paulus immer wieder sagt. Und das ist dann das Entscheidende. Also ein Gottesbild, das mir heute sehr wichtig ist, ist, dass Gott ein Netz ähnlich ist. Also ich bin dem Panentheismus ziemlich zugeneigt, dass wirklich alles verbunden ist und dass man sich mit diesem Netz connectet. Und dann ist dann plötzlich nämlich ich als Person, Person sein heißt in Beziehung sein, dann bin ich nicht mehr nur ein Individuum, sondern ich bin auch euch. Ich bin die Menschheit, ich bin die Natur, ich bin das gesamte ökologische System. Und wenn ich mich damit connecte, dann bin ich plötzlich viel größer. Und dann kann ich wieder zurück zu mir und sagen, okay, ich kann auch als Einzelner, als Martin Föhn handeln und Dinge tun und dann wieder abgeben, so, ans größere Ganze. Ans größere Ganze, das über Raum und Zeit eine Entität ist, so. Und mit diesem, mit diesem Bild, wenn man damit geht, so, und eben, und das, glaube ich, halt ist letztlich Gebet, sich damit zu verbinden und da Gott und diese Kraft zu spüren, diese Erfahrung zu machen, dass es wirklich so ist, das gibt unglaubliche Kraft. Und
3: was wäre dann für dich die Bedeutung des Todes die Entkopplung oder ein Eingehen oder einfach eine Loslösung der materialisierten Form deines
2: Bewusstseins oder was? So also im Avatarbild bleiben. Genau, der Tod, das ist ja genau das, das. Der Tod ist das Event eigentlich des Menschen, der uns ganz krass vor Augen führt. Einerseits, es gibt diese Individualität, ich gehe auf den Tod zu und irgendwann sterbe ich und ist fertig. Und jetzt haben wir als Christen diese geniale Botschaft, es gibt, da verstehung es geht weiter. Das heißt der Tod ist in dem Sinne eine gewisse Illusion. Das heißt, es gibt nicht einen totalen Abbruch. Also es ist schon etwas, wird fertig sein, aber das ist ja auch jetzt schon im Alltag. Ganz viele Dinge sterben immer wieder. Ich muss immer wieder Dinge loslassen. So. Aber der Tod zeigt es uns ganz krass. Das ist so die, das, der größte Tod, halt, sagen wir mal, wenn der Körper stirbt. Aber wir dürfen hoffen, dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Dass ich als Person, die da vernetzt ist mit dem großen Ganzen, dass die weiterlebt.
0: Ihr hört den Podcast Rauchzeichen. Mein Name ist Raphael Rauch und zusammen mit Andrea Mayer, Valentin Beck und Martin Föhn diskutiere ich die Frage der Fastenzeit. Bevor wir nochmal zum Thema Tod kommen, möchte ich doch nochmal einen konkreten Tipp haben. Wie kann ich in der Fastenzeit außer durch Alkoholverzicht mehr Sport und weniger Süßigkeiten noch was an meiner spirituellen Dimension arbeiten. Andrea, was würdest du mir raten?
1: Hm. Also ich finde schon, ich habe das aber vorhin schon gesagt, eben sich irgendwie Stille zu erlauben, das ist bestimmt was. Und es hat auch damit zu tun, was Martin erwähnt hat, dass es nicht nur schön ist. Also wenn man anfängt, Stille in deinen Alltag bewusst einzubauen, dann werden auch Dinge hochkommen, auf die man vielleicht nicht so sehr Lust hat. Und vielleicht ist das eben was, was man in dieser Fastenzeit sich vornehmen kann, auch mal diese ganze Ambivalenz auszuhalten. Und es muss vielleicht auch gar nicht irgendwie was damit zu tun haben, mit jetzt gerade Gebet oder Bibelbetrachtung oder so. Aber wenn ich sage, ich höre mir keinen Podcast an, ich fahre einfach nur am Morgen zur Arbeit oder jetzt in Corona, eben irgendwie ich mache die, nach Mittag eine 10 Minuten, Viertelstunde Spaziergang ohne Musik in den Ohren, sondern einfach nur mit mir alleine, dann wird das manchmal sehr schön sein, manchmal überhaupt nicht schön. Und manchmal wird man überhaupt keine Lust darauf haben. Und dazu ist eben diese rhythmisierte Zeit auch sehr hilfreich, weil man sagen kann, okay, ich mache es jetzt eine Woche und dann mache ich es vielleicht nochmal eine Woche und plötzlich habe ich es geschafft bis Ostern. Aber ich glaube, so diese kleine Entschiedenheit, das dann durchzuziehen, dazu eignet sich die Fastenzeit in diesen 40 Tagen recht gut, weil es ja nicht für immer ist. Ich kann es ja dann einfach auch wieder aufhören, wenn es zu sehr nervt.
0: Martin, welchen Tipp gibst du mir?
2: Also ich denke, wir erleben ja im Moment in dieser Corona-Zeit als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft, eine krasse Fastenzeit. Unabhängig von der Fastenzeit, die jetzt noch kommt. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass, mal zu schauen, wofür bin ich denn eigentlich dankbar, in dem, was ich bis jetzt so erlebt habe. Und das, dieser Punkt vielleicht, ein bisschen bewusster zu leben. Also jetzt nicht nur auf neue Dinge zu verzichten, sondern wirklich zu sagen, okay, es gibt ja auch Dinge, die schön sind. Vielleicht ein Spaziergang, den ich... Regelmäßiger mache so und die mir Erholung geben. Also eher zu schauen, wofür bin ich dankbar, was tut mir gut und das vielleicht noch machen in der Fastenzeit.
1: Spaziergänge sind eigentlich langsam schon sowas von nervig, oder? Ja, oder dann Musik oh, ich hören. Der, also dann irgendetwas so viel spazieren kann ein Mensch gar nicht, wie man in Corona <lacht> spaziert.
0: Valentin, welchen Tipp gibst du mir?
3: Ja, also ich denke, es ist sehr individuell. Eben gerade jetzt in Corona haben wir <lacht> eine Überdosis an Spaziergängen. Ich glaube, es geht darum, Rhythmen zu brechen, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tue und wirklich mit dem Hauptziel, Trägheit zu verhindern. Und das kann wirklich sehr unterschiedlich sein. Meine Leute, die jetzt den ganzen Tag allein zu Hause sind, ist vielleicht die Stille nicht unbedingt das, was ihre... Trägheiten die ihren Rhythmus bricht. Ich würde mich jetzt auch nicht als trägen Menschen bezeichnen. Anderes, die, die müssen etwas anderes tun, aber es kann auch wirklich ein bisschen frech und kreativ sein. Und gute Ideen findet man zum Beispiel bei den Institutionen, die wir ja auch haben, zum Beispiel Fastenopfer, das sich ja eigentlich spezialisiert hat, genau auf dieses Doppel zwischen Initiative in der Welt und Rückbesinnung auch der eigenen Person. Äh, ohne dann in Selbstoptimierung zu verfahren. Da gibt es viele gute Ideen, die man sieht. Oder was mir auch aufgefallen ist, ist von der Jugendarbeit St. Gallen zum Beispiel, ein Projekt, das heißt 40 Tage ohne. Wie ist Anklang? Oder? 40 Tage ohne, was auch immer. Und der äh, Slogan, den Sie da brauchen, ist, brauche ich, was ich habe? habe ich, was ich brauche, sind so die Frage zeigt. Das ist jetzt in der Jugendarbeit, aber ich glaube, es geht schon in diese Richtung und da kann man sich auch mal Ideen sammeln. Ein anderes Projekt heißt Join My Challenge, kann man auch mal sehen, was die anderen so machen. Und vielleicht, je nach eigenen Interessen oder eben eigenen Gewohnheiten, passt das eine oder andere. Bei mir war es jetzt zum Beispiel eben dieser Klosteraufenthalt, der hat mir gut getan. Ich mache schon vor der
0: Fastenzeit
3: schon vor der Fastenzeit, richtig das spielt ja dann nicht datumsgenaue Rolle aber bei mir sind es jetzt die Ortswechsel die eben auch diesen Rhythmus brechen das mache ich jetzt in der Corona-Zeit einfach regelmäßig irgendwo hin mit meinem Generalabonnement das ich sonst nicht mehr brauche und dann, ich glaube, der Ort ist halt wie der stärkste Grund, um aus dem eigenen Rhythmus zu fallen
2: und Raphael, was würdest du
0: empfehlen für die Fastenzeit? ja, ja? ich bin ja eher ein Ratsuchender als ein, als ein Ratgeber das sind wir doch alle <lacht> also für mich ist es total wichtig, an der äußeren Form was zu ändern, weil ich jetzt nicht so ein kontemplativer Mensch bin, der in vollem Zug zur inneren Einkehr findet. Also ich brauche schon eine Änderung der äußeren Form. Ich habe mal Wanderexerzitien gemacht, nicht in der Fastenzeit, sondern im, im Sommer das war so für mich mit so das Beste. Ich versuche jetzt wahrscheinlich viel in die Natur zu gehen. Im Gegensatz zu dir, Andrea, habe ich noch keinen Spaziergang oder Wander-Overkill. Und ich glaube, mein Ratschlag wäre und vor allem ein Ratschlag an mich selbst, ist, sich wirklich Inseln verbindlich zu schaffen da etwas zu machen, was man sonst nicht machen würde. Also vielleicht eine To-Do-Liste von Sachen, die man schon immer mal machen wollte, die jetzt nicht auf der Ebene Fun, Fun, Fun anzusiedeln sind, sondern, keine Ahnung, vielleicht mal ein Gedichtband lesen oder die Kapelle auf dem Berg besuchen, sich einfach Zeit nehmen für Sachen, die sonst, sonst liegen bleiben. Und das Witzige am Fasten ist ja, dass durch Verzicht eigentlich nicht etwas fehlt, sondern dass man was gewinnt. Mhm. Dass eigentlich man sich durch die Fastenzeit selbst beschenkt genau. und daran
1: mir sind noch zwei Dinge eingefallen, die ich letztens, sind mir, beides ist mir irgendwie begegnet im Netz, jetzt wo ihr so erzählt habe. Das eine ist eben so eine Fastenkiste, wo ich von einer Familie gelesen habe: da können alle Familienmitglieder können Wünsche aufschreiben und dann werden 40 Wünsche gesammelt. Und dann wird jeden Tag wird quasi aus der Kiste was rausgezogen. Und dann versucht die Familie, diesen Wunsch zu erfüllen an diesem Tag.
0: Also Wichteln in der Fastenzeit. Ja,
1: genau. Aber es, hat halt, also es sind halt alles Dinge, so, die, die mit Zeitschenken zu tun haben. Dass man, wie gesagt, wir nehmen uns jeden Tag Zeit, um irgendjemandem hier was zu tun, was, was Gutes ist. So, das fand ich recht schön. Und das andere, ich habe was gelesen, dass jemand geschrieben hat, in der Fastenzeit hat sie sich vorgenommen, nur positiv zu kommentieren im Netz finde ich auch was schönes, irgendwie zu sagen, ich kommentiere nicht, was mich nervt oder ich lasse mich nicht auf so, sondern ich versuche mal. Nur Dinge zu kommentieren, oh wow, das finde ich cool, das hat mich inspiriert, das finde ich was Schönes. So, irgendwie so diese Liebe zu verbreiten im Internet während der Fastenzeit, finde ich auch eine schöne Idee.
3: Ich finde den Tipp mit dem Kistchen oder was auch immer das dann ist, ist eben wieder der Punkt mit der Haptik, oder? Dass ja im Katholischen eigentlich so schön ist. Ich glaube wirklich, das ist nicht altersabhängig, aber es ist einfach für uns alle eine Hilfe, wenn man etwas anfassen kann und sieht, wie auch immer das gestaltet wird. Seins. Es ist ja kein Zufall, dass der Adventskalender so gut
2: funktioniert und der Adventskranz und so weiter, diese Symbole. Eine Sache, die mir noch in den Sinn kommt, ist, wir, wir sprechen ja viel von Konsumieren, also einem Spaziergang oder auch Dinge zu sich zu nehmen. Aber das andere ist auch so, Sachen auszudrücken, dass man selber einfach mal Farbstifte nimmt und einfach mal darauf loszeichnet und versucht, das, was im Innern ist, auszudrücken oder mit Worten, Gedichten selbst zu schreiben oder so oder auch mit Musik, ich meine, ich spiele spiel ja ein bisschen Gitarre und nur schon das Rumklimpern manchmal macht Spaß. Oder da merke ich, da ist etwas, was äh, mich befreit oder so. Also, ich aber auch da gezielt Zeiten zu nehmen, das in die Agenda einzuschreiben und zu sagen, ja, heute eine halbe Stunde Papier und Stifte, vielleicht sowas.
3: Was in Corona wahrscheinlich auch ein doppelt wertvoller ja. Rhythmusbrecher ist, ist zum Beispiel jemanden anzurufen, den man jetzt sonst nie anrufen würde und dann einfach mal schauen, was passiert. Ich glaube, das kann auch so eine Insel sein.
0: Oder dann ein weiterer Stressfaktor. <lacht> genau.
3: Ja, wenn man es im Zug macht und äh, aber wenn man es ganz bewusst macht, glaube ich nicht unbedingt. Aber je nachdem, wie der oder die drauf ist.
0: Valentin, mich hat angesprochen, was du gesagt hast, die Frage, habe ich, was ich brauche und brauche ich das, was ich habe? ich glaube, wir haben alle ganz viele Sachen, die wir nicht brauchen. Also fangen wir jetzt bei den Tischen an die vor uns sind, da liegen Berliner, da liegen Krapfen, da liegen, wie heißt das nochmal, dieses Basler Ding?
1: Forstereihe.
0: Das ist jetzt wunderschön, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Wir haben gefrühstückt, nachher gibt es ein Mittagessen, also jetzt einfach so ein En plus. Also brauche ich, was ich habe, ist einfach zu beantworten. Da kann man, glaube ich, wirklich minimalistischer werden und ganz, auf ganz viel verzichten. Wenn wir eine tolle Schneetour machen und so weiter, merkt man, wie wenig wir brauchen, um glücklich zu sein. Wir brauchen einfach Sonne und warme Kleidung und fertig. Und vielleicht noch einen Energieriegel. Aber die andere Frage finde ich viel schwieriger zu beantworten. Habe ich, was ich brauche? Was brauchen wir eigentlich, Andrea?
1: Ich meine, ich würde sagen, das ist so eine spirituelle Aufgabe, die man nicht so schnell quasi hinter sich bringen kann. Und das ist wahrscheinlich auch was, was ich immer wieder wandeln wird im Leben, so, also ich meine, du hast diese Verwandlung angesprochen, können sich Dinge ändern, ich, ich habe immer den Eindruck, wenn es jetzt um diese Besitzdinge geht, also um den Besitz, dann versuche ich so diese Politik in meinem Leben zu, zu verfolgen oder diesen Weg zu verfolgen, dass ich eben flexibel bin. Also ich denke, denke mir immer, es gibt viele Dinge, die ich mag, zum Beispiel meine Fastnachtskostüme. Man kann leben ohne Fastnachtskostüme, vor allem ohne so viele, wie ich habe. Aber trotzdem ist es irgendwie mir wichtig, ich finde es toll, die irgendwie zu haben. Und doch, finde ich, ist es die entscheidende Frage, kann ich, also wenn ich jetzt die weggeben müsste, bricht meine ganze Welt zusammen. Also ich habe immer so den Eindruck, auch bei, bei Wohnungen, bei Möbeln, bei Büchern, es ist schön, sich mit schönen Dingen zu umgeben, aber ich möchte immer, dass es für mich möglich ist, zu sagen, ach komm, wir ziehen in eine Zweizimmerwohnung. Das geht auch so. Also diese Freiheit irgendwie zu behalten, den materiellen Dingen gegenüber, das, glaube ich, ist für mich jetzt persönlich ein wichtiger Aspekt, der aber auch sehr schwierig ist und immer mit äh, Übung zu tun hat. Und das andere ist eben, habe ich, was ich brauche, dann würde ich sagen, sind Beziehungen wahrscheinlich für mich so der entscheidende Faktor, an dem ich ablesen kann, ob ich das habe, was ich brauche. Hast ähm, du dich mit jemandem verkracht? Ich habe mich schon oft mit jemandem verkracht, aber es, es geht ja eben darum auch, das hatte diese Verwandlung ähm, auch damit zu tun, sich wieder zu vertragen. Aber sind meine Beziehungen in Ordnung oder bin ich irgendwie mit Menschen in Kontakt, die mir gut tun, denen ich gut tue? So diese Frage vom Beziehungsnetz. Ich glaube, das ist was, was ich damit in Verbindung bringen würde.
2: Also ich finde ja, aber wir müssen heute in Bezug wenn wir in die Zukunft schauen, mit der ganzen ökologischen Krise, die auf uns zukommt, finde ich diese Frage ganz wichtig. Wo können wir auf Dinge eher verzichten? Oder ja, darauf verzichten, wirklich, man muss dieses Wort auch sagen, um in eine größere Freiheit hineinzukommen. aber also ich glaube halt echt, die Menschheit hat Schwierigkeiten in der Zukunft, wenn wir nicht lernen, anders zu leben. Auf Dinge zu verzichten und nicht permanent alles vor uns zu haben. Also wir müssen runterschrauben mit den Dingen. Und sonst geht es einfach krastenbach Bach runter. Also wir, wir fahren auf eine Wand zu.
0: Das ist mir jetzt aber wieder zu <lacht> negativ formuliert. Also ganz ehrlich, wer von euch mal in ein veganes Restaurant geht, hat nicht das Gefühl, er hat ein Verzichtserlebnis. Genau. Er hat das Gefühl, ich gönne mir quasi einen kulinarischen Orgasmus. Letztes Mal hatten wir so einen Tesla. Also ich meine, das Tolle am Tesla ist ja, ja, er ist viel zu teuer und nein, ich würde mir sowas nie kaufen. Aber dass er Fahrspaß, Eleganz, und CO2-Neutralität miteinander verbindet, wenn man jetzt die Produktion ausklammert. Ja, und ich finde, da müssen, da müssen wir hin. Ja? Also, weil ich finde, Martin, bei allem Respekt, aber dieses immer verzichten, 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 darauf habe ich keinen Bock. Ich glaube, es geht eher ums bewusste Leben und da ist die Frage an dich, hast du, was du brauchst?
2: Ich habe, was ich brauche. Ich habe immer noch zu viel von dem, was ich brauche. Also ich brauche, glaube ich, nicht so viel, wie ich habe. Also ich versuche zum Beispiel schon, einfacher zu leben. Aber eben, wir sind in Gewohnheiten drin, die, also ich zumindest, die ich verändern will und verändert werden zum müssen. Beispiel? So. Zum Beispiel? Einkauf von Kleidern. Ich merke da, ich habe früher immer relativ günstig eingekauft und immer wieder geschaut, okay, was brauche ich? Manchmal eingekauft, was ich nicht gebraucht habe. Und dazu zu schauen, okay, ich kaufe ganz gezielt, wirklich qualitativ besser ein, aber halte mehr Sorge für meine Kleider. Und das ist so ein Beispiel. So in der Küche oder beim Kochen, da sind wir jetzt schon dran, jetzt in der Kommunität, dass wir zum Beispiel mit dem Fleisch runterfahren. Und ich finde schon, da hast du absolut recht, dass wir qualitativ gut oder eben auch besser leben. So. Aber halt mit den Dingen, die weniger Ressourcen verbrauchen.
3: Aber du hast es ja vorher gesagt, Raphael, du hast gesagt, das Schöne am Fasten ist ja, dass man merkt, dass einem nicht sozusagen Mangel ist, sondern man bekommt Freude dann, weil einem was gegeben wird. Und das wird der Schlüssel sein, da bin ich ziemlich sicher, wenn man das Trägheitsprinzip des Menschen mit bedenkt, dass man eben Lust bekommt an dieser gesunden Lebensweise für einen selbst, aber auch gesund im Nachhaltigkeitssinn. Das geht wahrscheinlich wirklich nur über das. Und für das ist die Fastenzeit eine gute Zeit. Das eben festzustellen, was man alles nicht braucht. Bezüglich habe ich, was ich brauche. Also ich bin sehr einverstanden, was du gesagt hast, Andrea, mit Beziehungen und so weiter. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt eine so spirituelle Frage. Man kann das wahrscheinlich wirklich einfacher mit einer Bedürfnispyramide beantworten. Und das ähm, schützt einen dann auch davor, zynisch zu werden, weil man genau weiß dass es zum Beispiel ein Minimum an materiellen Dingen braucht, bevor man dann überhaupt einen Schritt weitergehen kann. Beziehungen, Wertschätzung, Liebe, wie man das nennen will, gehört sicher auch dazu. Und dann muss man das nicht unbedingt auf spirituelle Art und Weise beantworten. Ich glaube auch nicht, dass spirituelle Zugänge zu dieser Bedürfnispyramide gehören. Warum Sie, nicht? Ich bin überzeugt, dass Spiritualität zum ganzheitlichen Menschsein gehört, ganz klar. Aber bewusste, reflektierte, ausgedrückte, diskutierte spirituelle Zugänge sind für Glücklichsein nicht eine zwingende Bedingung. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine theologische Wunschvorstellung. Ich glaube, ich habe viele Leute kennengelernt, die ich jetzt nicht im engeren Sinne als spirituell bezeichnen würde. Aus meiner Perspektive ja, sind sie es, aber ich glaube, dass sie wirklich nicht das in einem reflektierten Sinne sind und trotzdem eben glücklich sein können, weil sie ganz automatisch eben spüren, wo das Glück liegt und was man dazu eben braucht und was es nicht braucht.
0: Aber in der Bedürfnispyramide Valentin Beck ist doch quasi Ganz oben, die Spitze der Pyramide, wird es da schon so eine spirituelle Dimension geben.
3: Ja, bei mir schon, ja, würde ich sagen. Aber ich, ich habe nicht den Anspruch, dass das bei jedem Menschen so sein muss. Im reflektierten Sinne. natürlich. Was meinst ich, du mit ich, reflektierten Sinne? Im,
1: bekenntnishaft, oder?
3: Ja, bekenntnishaft sowieso nicht, glaube ich. Also man kann durchaus auch ohne Bekenntnis ein glücklicher Mensch sein.
2: Da also, bin ich mir ziemlich sicher. Du würdest sagen, Spiritualität ist schon, wenn ich in den Wald spazieren gehe und mich wohlfühle, und dass das alle Menschen brauchen, so irgendwie eine Wohlfühl-Oase, so und dass das. Ja, aber eben, das, das hat dann mit Gefühl zu habe ich meine jetzt auch zum Beispiel reflektiert
3: im Sinne von intellektuell reflektiert, sich darüber austauschen und ausdrücken können. Man muss wirklich nicht zwingend sein. Im Bekenntnissinne auch nicht. Ich meine, in meiner Perspektive hat dieser Mensch trotzdem eine Gottesbeziehung, ist von Gott gewollt und so weiter. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass das sozusagen in jedem Kopf bewusst durchgedacht werden muss.
1: Was mir jetzt noch eingefallen ist, auf diese Frage habe ich, was ich brauche, weil du das Wort Zynismus genutzt hast. In dieser globalen Dimension ist es ja dann wieder eine extrem ähm, aufgeladene, schwierige Frage in dieser globalen Debatte, weil ich immer den Eindruck habe, ja, ich lebe im reichsten Land der Welt. Logisch habe ich, was ich brauche. Ich habe eine Krankenversicherung, eine Uhrenversicherung, eine Klarinettenversicherung, eine Versicherung für das Reiten fremder Pferde. Also mir kann überhaupt gar nichts passieren. Und irgendwie, das merke ich halt. als Jugendliche, war ich längere Zeit in Russland und da hat mal ein Freund zu mir gesagt, ja, aber also kann man überhaupt so leben? Ist das nicht langweilig so? Weil du kannst ja alles erlauben und es wird alles immer wieder gerade gebogen. Und ich glaube, wenn wir es eben rein materiell betrachten, dann hat es auch einen zynischen Aspekt hier, diese Frage zu stellen in einem Kreis, wie wir hier sitzen logisch haben wir, was wir brauchen, also von den Dingen her. Ja. Dann ist es anders, wenn wir mit Leuten sprechen, eben die irgendwie auf der Straße leben, mit Sanspapiers, mit Sexarbeiterinnen. Ich habe jetzt gerade ein Paket geschickt ins Rückkehrzentrum zu einer Familie, wo mir jemand Kontakt gegeben hat. Ich meine, das sind Leute, die haben nicht alles, was sie brauchen, aber wir doch sowieso. Also ich finde, dann kommt wie nochmal so eine andere Dimension rein, die ich sehr herausfordernd finde und wo ich immer auch merke, dann gibt es plötzlich so ein ein Schuldaspekt mit rein, den finde ich recht schwer zu handeln. Auch, auch theologisch ist er ja nicht ganz einfach, finde ich.
2: Ja, und genau da finde ich halt das Spannende, also diese, zum Beispiel die Bewegung des Minimalismus finde ich eine recht spannende Bewegung, zu schauen, okay, was brauche ich wirklich zum Leben, was benötige ich, um ein gelingendes Leben zu führen. Und dann halt zu schauen, okay, wie viel kann ich reduzieren von all dem, was ich habe und trotzdem ein gelingendes, schönes Leben zu haben und dann die, die Dinge, die ich nicht brauche, dass die dann besser verteilt werden, dass eben jeder Mensch auf der Welt hat, was er braucht, damit er ein gelingendes Leben hat. Das finde ich halt das, um was es eigentlich geht letztlich. Also, dass wir wieder, wenn wir wieder dieses Netz vor Augen haben, dass wir alle miteinander verbunden sind, alle Geschwister sind und dann da diese Verteilmechanismen, dass die besser laufen. Und da haben wir in der Tat, glaube ich, einiges zu tun hier in der westlichen Welt. Klimagerechtigkeit ist zum Ende noch ein Stichwort
0: Corona macht es einfach, aufs Fliegen zu verzichten. Andrea, was machst du für... Mehr Klimagerechtigkeit.
1: Eben, was schon genannt worden, Mobilität.
0: Viele Spaziergänge.
1: Na, genau. Also wir fahren halt mit dem Fahrrad und so. Ich versuche jetzt gerade nicht, aber normalerweise nahe bei meinem Arbeitsort zu wohnen. Aber das ist auch was, was ich kann, weil ich privilegiert bin. Also ich würde sagen, Ernährung ist was, wo ich sehr drauf achte, weniger Fleisch zu essen, Gemüse lokal einzukaufen. Also generell alles lokal und biologisch einzukaufen. Auch bei Kleidern zu schauen, dass ich produziertes kaufe mit den Kindern, dass wir mit Börsen und so versuchen, die Dinge wieder zu verwenden. Ich würde sagen, in diesen Alltagsgegenständen versuche ich ziemlich bewusst einzukaufen und das kann ich auch, weil ich mir das leisten kann, weil ich diese Priorität setzen kann. Und dann würde ich sagen, ist auch ein Aspekt das Nutzen von Raum, dass ich halt versuche, nicht zu viel Fläche zu verbrauchen. Ich wohne jetzt in einer kleinen Wohnung und ich ziehe wieder in eine Wohngemeinschaft, wo wir quasi wenig Fläche pro Person zur Verfügung haben. Diesen Standard von Wohnfläche pro Person ein bisschen kleiner zu halten.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, du ziehst mit deinem Mann und deinen Kindern in eine WG?
1: Ja, also wir haben vorher schon so gelebt und jetzt dann wieder, genau. Ich wohne jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Familie allein in einer Wohnung. Das ist mein Experiment, nicht anders. Wie bürgerlich, Martin?
0: <lacht> dein Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit.
2: Also auf der einen Seite auf der persönlichen Ebene ist es vor allem auch das Essen, wo ich drauf schaue und wirklich zu reisen mit dem Zug, so gut es irgendwie geht, oder zu Fuß unterwegs zu sein mit dem Fahrrad. Und dann auf kirchlicher Ebene für die Stadt Basel versuche ich schon, die Ökologie auch in die Kirche reinzubringen. Also zu sensibilisieren, Weiterbildungen anzubieten, zum Beispiel die Klimagespräche von Fastenopfer bieten wir an. Und dann auch die Klimagerechtigkeitsinitiative, die ich unterstütze in Basel. Also Basel hat eine, eine Initiative am Laufen, wo es darum geht, bis 2030 CO2-Emissionen netto null zu haben. Weil ich glaube, es braucht auf der einen Seite die eigenen Bewegungen von sich her, aber dann schon auch politisch dass es Druck von oben gibt oder dass es halt wirklich große Veränderungen von oben gibt. So.
0: Valentin, dein Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit.
3: Jetzt im ganz kleinen Privatleben zum Beispiel habe ich mir den lebenslangen Vorsatz gefasst, nie in meinem Leben ein Automobil zu besitzen. Bis jetzt habe ich es geschafft und es auch nicht so, dass ich die ganze Zeit Autos von Freunden ausleihe oder so, sondern einfach die Gewohnheit mit ÖV und Fahrrad hat sich bis jetzt eigentlich gut bewährt. Dann zum Beispiel meine eigene Trägheit zu überwinden. Also, ich bin auch zu viel geflogen in meinem Leben, aber ich würde mich jetzt politisch zum Beispiel um jeden Preis für teurere Flugtickets einsetzen und so weiter. Oder? Weil ich weiß, dass eben auch ein Aspekt ist, der dann halt wirklich wirkt. Und dann jetzt in diesen Gremien, wo ich zum Beispiel bin oder Gruppen, also sagen wir im Freundeskreis, ist es üblich, dass wir am Pfingsten eine Städtereise machen zu Zehnt. Und da halt zum Beispiel das Thema überhaupt anzusprechen, dass nicht mehr geflogen wird, dann bilden sich so Parteien. Da waren mal drei zu sieben, es wird nicht mehr geflogen. Jetzt ist es mittlerweile sechs zu vier, dass wirklich nie mehr geflogen wird, nur noch mit dem Zug gegangen wird, dass man halt sich da diesen Themen stellt und auf die sozusagen richtige Seite sich schwingt. Und eben in Gremien, wo ich aktiv bin, zum Beispiel eben Fast und Opfer, dass das Thema halt ins Zentrum gestellt wird oder eben auch kirchlich und mit Laudato Si' haben wir eine gute Vorlage mit der Enzyklika, weil ich glaube auch, es ist ein super Thema, weil es eben eines der wenigen ist, in dem sich fast die ganze Kirche einig ist. Und wenn es auch um äh, Bewahrung der Schöpfung geht, ich glaube, das könnte ein Energiethema für unsere Kirche sein, dass man wirklich das mehr in den Mittelpunkt stellt, als zum Beispiel andere Themen, die jetzt die Meinungen stärker aufeinander klaffen. Vielleicht gewinnt unsere Kirche sogar damit, also sie hat schon Energie damit gewonnen. Wie das Thema zum Beispiel Migration, glaube ich, da sind wir uns auch einiger als in anderen Themen und da können wir drauf bauen.
0: Wunderbar, ich bedanke mich. Das war der Podcast Rauchzeichen zum Thema Fastenzeit mit Andrea Meyer, mit Martin Föhn und Valentin Beck. Mein Name ist Raphael Rauch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schenkt uns ein Like, gebt uns fünf Sterne und bis zum nächsten Mal. Alles weitere, was katholisch aktuell und relevant ist auf www.kat.ch. Rauchzeichen, der Podcast von Cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. Cut.ch.